0: um grande amigo que eu sou extremamente fã respeito muito a história nada mais nada menos que Ricardo Nunes muito obrigado irmão tamo junto vamos estranhar isso daqui colocando estrear fogo
1: é responsabilidade
0: vou deixar o Ricardo aqui para ele se apresentar todo mundo já conhece esse monstro mas Manda então, aí, meu garoto. Aí,
1: primeiro, obrigado pelo convite de participar para estrear com você aqui. É, a sua indignação é a mesma minha. Eu, eu, a gente que é da vida real, do Brasil que faz, que é trabalhar, lutar, batalhar, a gente sabe que não é tão fácil assim. Né? E a gente observa, aí principalmente, é o que você acabou de falar, muita gente né, ganhando dinheiro em cima dos empresários, o sonho das pessoas, por isso que o nome que você escolheu é perfeito, pode sonhar, porque as pessoas... Todos nós sonhamos, só que a gente precisa encontrar gente do bem, gente honesta, gente íntegra. E, e, e ensinar virou uma, uma brincadeira da pessoa ler livro, falar que vai é, 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 colar, pega, cola e vai tentar ensinar. E pior nem isso, ainda fala com as pessoas que não conseguem, que elas são incapazes, são fracas, que se elas não ganham dinheiro é porque elas não estão usando. E pior ainda que eu acho é usar. Que eu vejo muito o nome de Deus, para poder conectar com as pessoas de forma usada a fé. Ah, se você não teve sucesso, é porque você não tem fé, você não tem isso. E a gente sabe que empresariar, ser dono, montar seu negócio, seja pequeno, médio ou grande, passa por uma maturidade, passa por um processo duro, porque ninguém te entrega nada pronto. Né? Você tem que. A gente mesmo vai, vai, vai amadurecendo o negócio. E aí você pega os jovens aí comprando tudo que é curso, igual você falou, pegando o seu dinheiro que podia estar investindo nele de forma segura, correta e, e monta o um negócio, o um negócio não vai para frente, passa dois minutos e começa a achar acabou que ele sonho. realmente é capaz e acabou o
0: sonho dele. Você formar um atleta ou você formar um músico profissional leva no mínimo, no mínimo dez anos de treino, dedicação e agora disciplina. Qual, disciplina. Como que você vai formar uma empresa milionária em seis meses? <risos> Então, pessoal, a ideia é essa. Não deixa o seu sonho acabar porque você, em seis meses, não ficou milionário. Não é da noite para o dia. Tem que ser bem certinho, né? Porque se você é pequeno e quiser fazer igual grande, o seu lucro vai todo embora, né? Ah, todo
1: e outra coisa, embora. cuidado com a vendada. né? Aluna? Cuidado. Porque quando a empresa tá bem, é a hora que você pisa na volta. É. Né? Pô! Poucas pessoas, empresários, têm equilíbrio para estar tá rico e estar tá bem com a empresa é boa. 90% dos empresários que eu conheço, quando estão bem, é a hora que o negócio dá uma desgraça. Né? Porque a pessoa parece que relaxa, não sei se a pessoa é, acha que está tudo resolvido e empresa não tem nada certo. Parece que é brincadeira, mas eu, fico sempre, eu sempre falo assim, de empresariar, lutar, montar tá seu negócio... A primeira coisa que a pessoa tem que ter é coragem, não ter medo de nada, enfrentar, ir para cima. É, sempre estar tá observando tudo ao redor. Então eu digo o seguinte, é, é um absurdo a pessoa entrar no McDonald's para comer um sanduíche. Mas como assim, cara? É a pessoa entrar no McDonald's para comer um sanduíche e não observar tudo que o McDonald's tem lá dentro. Então eu não entro no McDonald's para comer um sanduíche, eu entro no McDonald's para comer um sanduíche para me observar como é que está o funcionário dele, como é que ele trata, como é que ele faz, o que, que tem que é qualidade, como que esse cara consegue ter 50 milhões de lojas no mundo inteiro. Então se você empresariar para mim, se você quer ter sucesso, é eu estar o tempo todo observando tudo. Eu queria só acrescentar que
0: você pode empreender inclusive no seu trabalho. No trabalho? Você, é, cara, lembra, você não, não você precisa não, você ser empresário para ser não, empreendedor. não né? Então... É... Lembrem disso, cara, aí ah, eu trabalho é, sei lá na qualquer com em qualquer, em qualquer empresa, na minha empresa, por exemplo, e você está vendo que a gente tem uma oportunidade de empreender num. num... Num novo objetivo, num seu negócio, num, num produto. De ter uma ideia, Pô, Cara, vende essa ideia pra quem tá acima de você. Você vai crescer, e, Cara, né? você vai crescer. Vou tudo. Então, assim, você não. O empreendedor, eu sempre gosto de dizer o seguinte: é o resolvedor de dor, empreende a dor do outro. Você descobre uma dor, você resolve ela
1: e, e é isso. Você falou uma coisa muito importante agora pra vocês estão gente. Para de achar que. Todo mundo tem que ser empreendedor e dono do seu negócio. Eu vejo um babaca, dizendo, ah, é CLT, né? meu amigo, cuidado com o seu Você pode ser empreendedor onde você está crescer, ser um puta de um executivo. Eu tive executivo, tive não, tive executivo, que tem carro, mansão, chegou a ganhar 300 mil reais por mês. Seria executivo. Mas ele não era executivo, ele era empreendedor, ele estava em tá um negócio meu como dono. Ele é buscava o bono dele, ele é te entusiasmo. Então, você pode ser empreendedor em qualquer, e deve ser em qualquer lugar. Cara, eu, é, é muito importante você saber o seguinte, o sucesso tá em cuidar de gente. Quem sabe cuidar de gente tem sucesso. Caralho! Quem sabe cuidar de gente Porque, porque, porque na verdade, cara. Oh, você está aqui agora. Você está com 52 química cabeça. Você imagina, cara. Eu estava aqui agora, antigamente, eu tava aqui, a Rocinha, a, loja, a nossa loja na Rocinha tava aberta. E dentro da loja de Rocinha, tinha 500 mil de celular dentro da loja. Era só o cara lá, vem cá roubar, aqui tem 500 mil de estoque celular. Então você não, você não tem como cercar se você não cuidar de gente. As pessoas o seu sonar, as pessoas de tem que ver você como líder. E líder, cara, não é só dinheiro. Líder é fazer com que esse cara que tem o seu lado possa melhorar como pessoa. Como assim, cara? Tentar passar o que fez você ter sucesso, passar para esse cara, não tem medo que ele tenha sucesso. Meu amigo, pelo amor de Deus, foca na sua vida, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo, seja humilde, é, tenha respeito às pessoas, porque você deve passar por isso. me diz que a empresa vai crescendo, o um cara que era vendedor, que sofria, ele passa para a gerente eu começa a molhar, ele começa a molhar o, o, o vendedor. Eu não entendo isso, cara. O cara era vendedor, sabe a luta que é, não, que ele vira gerente. A tendência dele é subir no tamanquinho e humilhar a pessoa de baixo. Então cabe nós também, nós empresários, donos do nosso negócio, conscientizar essas pessoas. Porque na hora que você começa a conscientizar de mil drivers, você vai arrumar novecentos que embarcam, não sei, falar, Pô, o tá me tal. vai ter 50 mais ou menos, vai ter 50 que não está nem para nada. Agora se você não fizer esse trabalho, é o inverso. É 50% achando que você está certo, e a gente está que Ah, deixa eu meter o ferro foda. nessa empresa, foda-se com essa empresa. Não tem quem segura, cara. Não tem quem segura.
0: Cara, é, isso daí é, é um, até uma dica muito importante para quem está começando, porque essa não depende de você estar tá na fase adulta. Mesmo que você tenha duas funcionárias, uma, seja você e mais um combatente, começa a colocar essa outra pessoa para evoluir, para que ela possa evoluir uma segunda. E você possa crescer. E você vai crescendo, porque se você não entender que isso, a, a evolução das pessoas, elas estão é, andando num caminho paralelo ao crescimento da sua empresa, você está arruinado.
1: Escolhe qual cadeira que você vai sentar. Se é a cadeira do luxo, se é a cadeira do preço, se é a cadeira do relacionamento, se é a cadeira de... Do, de, de... De, da experiência do cliente. Experiência do cliente. Agora, saiba, a cadeira que você escolher vai fazer a base toda na sua empresa. Eu olho certo e estou vendo Como assim, cara? Como é que eu posso ter preço e ter o melhor papel de presente? Eu sofria. Às vezes o cliente chegava lá e falava assim, Pô, eu não tenho papel de presente. é não sei, cara. Então, falei, mas você quer preço, você quer papel de presente? Eu não falava isso. Eu pensava, né? Você quer preço, você quer papel de presente? Me é tem o melhor papel de presente? Pra mim ter a melhor sacola, linda, maravilhosa, igual com a sacola Chanel, eu não posso ter preço. <risos> você tem que escolher o que você quer na vida. Então, às vezes, posicionamento é escolha. Escolha dói. Dói, porque você vai ser criticado pelo que você fala, você vai ser você vai ser o quê, mas você tem que ser firme nesse posicionamento. Porque esse posicionamento é o que o consumidor identifica você. Eu fui pra um hotel agora, esses dias pra trás, numa cidade... Aí a minha secretária falou assim, qual hotel você quer ficar? No Nordeste? Você quer, eu tenho um hotel quatro estrelas, eu quero o um Ibs. Por quê? Eu quero o um Ibs. Porque eu sei que vou chegar no Ibs, eu sei que vou encontrar. Eu sei que vou encontrar uma linda e tal, porque ele escolheu o que ele postura. Agora você vai pegar um hotel lá no Nordeste, você não sabe qual que é, você paga um hotel, estrelas, tá lá está lá, mofada, de fedorense, você não sabe o que você vai encontrar. Então, posicionamento, gente, é você falar, eu sou isso. Tenho marketing que é como se fosse uma propaganda, aí você junta aqui mais posicionamento, que é fundamental, mais movimento. movimento. Quando você junta essa desgraça toda, aí acabou, e você domina o mundo. Movimento, cara, é levantar uma bandeira. Você chegou aqui e falou, ó, oh, meu podcast eu pode sonhar. É, o Flumão pode isso. por então, que você montou esse podcast, cara? Montei para falar, gente, eu estou indignado de ver como as pessoas estão acabando com o sonho dos pequenos, médios, empresários. Isso é uma bandeira, isso é um movimento. Daqui 10 anos, você vai ter que ser um podcast no Brasil todo e famoso. Porque, não é porque você só levou essa conversa nossa. Porque você levantou uma bandeira. Eu estou aqui para esse movimento. E o meu movimento, gente, o povo confundia. Posicionamento era preço. O movimento era a briga que eu fazia. Em prol do consumidor, eu brigo pelo consumidor, eu busco preço, eu vou até no inferno, eu vou em Nova York ficar preso. O povo diz, gente, mas esse cara, ele, ele defende a gente, ele, 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 é, ele é gente como a gente, ele briga pela gente. Então você tem que criar um movimento. Eu tô, estou tô nesse negócio novo agora. Eu crio um movimento igual o seu. Nosso movimento é o mesmo. Amigo, eu não aceito falar besteira para empreendedor. Eu não vou aceitar. Chega de bra, bra bra É Brasil de quem faz. Isso é movimento. Brasil de quem faz. É o movimento. Então, cara, quando você junta posicionamento do movimento, cara, você faz o que você
0: quer. Hoje ralei muito para convencer um grande amigo a participar, porque ele já trabalha nesse mundo digital há alguns anos, foi líder de venda em alguns anos que ele vai contar aqui, mas nunca aparece. Então eu custei é convencê-lo a estar aqui com a gente hoje, passar um pouquinho do conhecimento, da sua história, porque na verdade é um empreendedor de vida real, porém no digital e nada mais, nada menos que Fernando Muniz, muito obrigado irmão, tá demorei convencê-lo, mas tá aí cara, o cara que fica só por trás das câmeras, resolveu aparecer para ajudar e contar um pouquinho mais. Em 2011, você fez o curso, que na verdade era um produto de isca, é. né? É, você consumiu esse produto e foi para um outro produto com a comissão maior de afiliado, que foi o, o Fórmula de lançamento. E o que, que mudou nesse insight aí? Então, tinha uma promessa muito forte, né?
2: Que era conseguir fazer 100 mil em 7 dias. Eu não queria saber como. <risos> eu só queria aquilo. Então, assim, é, foi. eu entrei de cabeça. É, tanto que eu cheguei para o meu irmão, dei 50% da empresa para ele, a empresa já estava começando a ter um corpo legal, mas eu falei, cara, eu não quero viver de e-commerce, eu quero 100 mil dias, é isso que eu quero, <risos> precisão de essa, grana 100 essa dias. Essa porra aqui tá fácil, vamos lá, porque é. vai, vai acontecer. Com certeza. E aí, fiquei patinando, fiquei patinando dois anos, uh, consegui ganhar uma grana, até... A até já é equivalente ao que eu ganhava na minha empresa, é, rodando como afiliado, porque com o lançamento, eu só consegui fazer grana com o lançamento no, na primeira estratégia que ele passou, que ele tinha de caixa automático de quatro dias, onde você manda quatro e-mails, faz uma oferta irresistível, e aí você consegue fazer uma enxurrada de vendas. Realmente, eu consegui aplicar isso para o meu e-commerce, como já eu já dominava, eu só adequei, e aí eu fiz 17 mil reais em, em quatro dias. Aí eu falei, porra, legal. Era algo que eu fazia, tipo, eu fazia 20, 30, em, em 30 dias, eu consegui dar uma alavancada boa. Eu tinha, cara, eu falei, é isso aqui que eu quero, ou isso vira ou vira, não tem, não tem segunda opção. E aí eu comecei a, a realmente querer trabalhar para os outros. Eu cheguei. Nunca trabalhei para ninguém, então assim, eu cheguei pra galera e falei assim, cara, eu quero trabalhar pra você e eu quero aprender com você. Então assim, eu falava, cara, quanto você quer? Eu, cara, não quero nada. Eu só quero realmente aprender. Então assim, teve um amigo e tal, porra, o cara tava fazendo um milhão por mês com o infoproduto. Então ele chegou pra mim e falou, cara, você me ajudou pra caramba, vem aqui que eu vou te ensinar tudo que eu sei. E aí eu sentei com ele, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aí chegou uma hora que eu comecei a arriscar. E eu sempre fui de arriscar. Ele já era um pouco... Ele também gostava de arriscar, mas ele é um pouco mais conservador. Eu sou mais all-in. Então... Certo. <risos> então eu comecei a vender o produto dele né como afiliado. Eu lembro que é um produto de 297, corpo de 21. E ele pagava 50% de comissão. E ele, ele sempre me mostrou isso, né? Que ele ele gastava mais ou menos 50% para ter o CPA. E aí eu falei, cara,
0: pode ser que oh. eu consiga... Não, a tecla SAP que <risos> CPA é o quê? É o custo para aquisição. Custo para aquisição, galera. Tá.
2: Vamos lá, <risos> desculpa. Então, então eu pensei, cara, eu acho que eu consigo um CPA mais barato. Talvez se eu, se eu der uma mexida nas páginas, se eu der uma olhada, se eu realmente conseguir o tráfego certo. Eu, na, na época que eu comecei a testar, eu consegui um tráfego sempre muito mais barato do que a galera. Porque a galera queria fazer algo assim muito focado em trazer o cliente ideal. E eu fazia sempre muito mais aberto. Então o que a galera pagava, tipo na época era muito barato,
0: era tipo 10 centavos o, o clique, eu, eu pagava dois Falando no mundo digital, galera, tem que ter muito cuidado. É, isso que o Fernando contou, a história dele é muito legal porque... Ele, ele, se você for ver, ele começou bem pequeno e foi crescendo do jeito que dava, né? É, e cuidado de não é, pular etapas, né? Quero começar grande, eu quero começar fazendo e-commerce. Cara, você vai gastar o pouco dinheiro que você tem numa coisa que não vai te dar resultado. Comece é, pequeno, né? Ah, isso aí deu certo, validou, o produto tá validado, aí beleza, vamos dar mais um passo. Aí depois vamos partir para um e-commerce mais arrojado e etc. Então eu falo para você estar no meio digital, você só precisa hoje ter boa vontade e querer falar, cara, você não tem, ah, mas eu não tenho Tem muitas mimimi, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para estar. Não, vamos
2: lá. Adianta também ter uma Ferrari e andar numa cidade esburacada. Exatamente. Não
0: adianta. Não adianta você querer botar grana se você não entende do negócio. Tem uma, uma frase, você não ficou milionário em seis meses. Fica calmo, uhum. a vida não é, não é assim, né? o próprio 6 em 7, ele não é um 6 em 7, ele é 90 dias trabalhando para fazer um carrinho aberto em 7 dias e você acha que é só 7 dias e depois você vai para a praia, isso é conversa fiada, então assim, tome cuidado que empreender no Brasil ou em qualquer lugar do mundo precisa de muito foco, persistência, Trabalho, Santina. dedicação, soco na cara quase todo dia. Não é isso? Isso aí. É, Mas dá. Dá, dá. Né? É essa é, a, é o que, que a gente quer passar. Tem que estar pronto para
2: abrir mão de muita coisa, né? Final de semana, família. Lógico que não é para sempre. É, a gente escolheu isso. É, eu fiquei praticamente 4 a 5 anos direto. Hoje eu dou um pouco mais de atenção à minha família. Não o que eles querem, porque como eu, eu eu fui muito ausente né onde eu ficava estudando estudava no final de semana não saía ia dormir seis da manhã e cara é algo surreal mas quando o pessoal me pergunta se eu estou feliz cara tô e continuo vou continuar fazendo isso
0: e hoje convidei um amigo que vai nos ensinar muito muita coisa porque ele nada mais nada menos que tem uma empresa Centenária Ou seja, tem muita história para contar De uma empresa que teve sucessão De uma empresa que passou por guerra Passou por pandemia E ainda tá viva E hoje tô aqui com meu amigo Rui E vamos bater um grande papo aí O segredo,
3: cara, dando... da da nossa empresa, é, é ter uma, uma espinha dorsal bem definida, assim, cara. Você entendeu? O cliente é nosso amigo, é nosso companheiro. É, Pô, a gente tenta tratar com o maior respeito possível. É, tipo assim, tenta é, colocar para eles a melhor condição de, de, porra, de pagamento, de, porra, às vezes o cara tem alguma dificuldade, a gente tá junto, quem é parceiro, eu tenho clientes de 50, 60 anos, cara. Uhum. O que eu vejo que o pessoal se perde muito, cara, e, e tipo assim, eu acho que desses 100 anos aí, é uma, uma das coisas da, da espinha dorsal, é, cara, o primeiro negócio. Depois a vida de cada um. Então a gente tem um limite, entendeu? Tipo assim, tem trabalho por, por porcentagem tipo assim então eu 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 não tenho a minha vida pessoal não tá acima do, da fábrica a fábrica tá acima da nossa vida pessoal então pô, tipo assim tipo, pô, tem um ano de estoque entendeu tipo assim pô, entrou crise entrou não sei o que cara não sabe nem comprar entendeu e eu vejo que a galera pô, hoje cara monta um negócio cara já quer pô quer comprar o um carro Quer pô, fazer viagens legais, quer pô, não sei o quê. Quer... Aí o cara, o primeiro mês que o negócio não roda, entendeu? Acabou. Eu sempre falo
0: que não adianta você ter CPF rico em empresa pobre. né? As pessoas acham que o certo é o CNPJ rico e, se possível, CPF rico, mas se for para ter um que tenha o CNPJ. Sim. Infelizmente,
3: é, nem, não, não, nem tudo são flores, né? Tem. Não, tem,
0: tem sempre tem espinho vendo aí. E, e... e nesse, é, nessas mudanças tributárias, nessas mudanças de publicidade, você deve ter escutado várias vezes, vai cara, acabar. isso daí vai, vai acabar. Vai,
3: Nunca vai. escutou isso? Pô, a vida inteira, cara. Viu? Eu tenho eu eu 50 anos, cara, tem... Não vou falar que eu escuto isso há 50 anos, não. Tem 45 anos que eu escuto assim, ó, fundo vai acabar. Fundo daqui a pouco ninguém fuma mais. Cara, e ó, aí o negócio tá aí, entendeu? É, agora, cigarrinho de palha virou moda, tá até chique. Tá até chique. Entendeu? De você vem de cidades maiores que nunca, né? Hoje, você vai é BH, São Paulo. <risos> É o contrário, né? Você vai mais gente numa, numa, numa balada e numa coisa fumando um cigarrinho de palha Sim. do que um, um cigarro, né? Uhum. Hoje o cigarro está até perdendo Para esse cigarro eletrônico. Os Ele, né? pedrais? É, entendeu? Tipo assim, então é, é meio surreal, assim. Pior que eu escuto isso, assim, tá, tá Vai acabar. É porque, se você pensa bem, é um, é um artigo simples, né? Uhum. tipo assim, é, é, como os outros. O meu cliente final são pessoas humildes, sim.
0: Entendeu? tipo assim, um, um, e hoje agora tá mudando. É, agora, agora, e agora, agora, agora é uma transição, é, né? Porque é. antes era muito mais muito barato, hoje eu, eu não sei. Mas uma, um, um cigarro desse custa o que? Não faço ideia. Um, um maço desse. De cigarro de palha? R$ né? 8 reais 10 reais E quanto custa um cigarro normal? Também.
3: Mesmo, então, você tá vê que cigarro. Tá né? Está até mais caro. Hoje, acho que tá mais caro até. Um cigarro de palha top aí é mais caro do que um cigarro. Olha, olha a mudança acontecendo. Então, hoje, cara, se eu tivesse que dar um conselho, assim, a pessoa ela tem que é, sonhar, mas eu vejo por um outro lado, que talvez... No, nesses cursos aí Que eu, eu vi vocês sempre comentando ah, Fala isso no curso Mas não, não é real Ou que não funciona Cara, assim, só com o pé no chão Só ir com o pé no chão, cara Dorme, entendeu? Eu tô vendo uma geração de amigos De, de, de pessoas mais novas um desespero, desespero entendeu? Perdendo saúde é, é, Sabe, tipo assim pra, Não tem um, um tem o prazer de ter um negócio que te dê um conforto, mas que você tenha qualidade de vida. Um equilíbrio.
0: Bem-vindos a mais um Pode Sonhar, hoje com um grande amigo, Ricardo Riggi. Um amigo mais inteligente que eu conheço. Tamo é. junto, irmão. O início de tudo.
4: Como que tudo começou? O primeiro movimento que, que eu penso que aconteceu na minha vida para ir para o lado do empreendedorismo foi dentro de casa, sabe? A maneira como meu pai se portou, se mostrou, né? O exemplo que ele trouxe para mim, minha mãe, né? E a educação que eles me deram. A gente vem de uma família de classe média, média, tá? Meu pai, ele é administrador de empresas, minha mãe, professora. Então meus pais, eles nos ensinaram a trabalhar muito, conquistar as coisas, e sempre assim, com aquela visão, filho, filho você tem que ser bom no que você faz, para você ter espaço no, no mercado de trabalho você conquistar o que você quer. Né? Então assim, não é que você tem que ser bom por uma questão de, de, de ego, assim, não, olha, a vida é difícil, você tem que trabalhar, né? se você for bom no que você faz, você pode ser melhor remunerado, se você não for... Não tem como, né? Você vai passar apertado, é difícil mesmo. Eu, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Sabe? Então era para mim um conflito enorme. Começar alguma coisa e terminar. começar um monte de coisa e não terminava nada. E as brigas do meu pai para me criar, quando era novinho ali, adolescente, era assim, cara, termina. Pega uma coisa e termina. Era muito fácil, eu começava a fazer um texto, largava, fazia. Era uma zona, não terminava nada. E aí um dia eu pensei, Pô, se, eu, se eu não terminar as coisas, eu não vou conseguir nada. Cara. Porque eu ia até na beiradinha e pum, voltava. Né? Nunca, nunca dava certo. Então eu falei, não, eu vou ter que terminar as coisas. Então eu me eduquei, tá? acho que foi o primeiro contato que eu tive com, com a decisão de disciplina, sabe? Eu me eduquei, abri a gaveta e fechava. Cara, eu tinha que pensar nisso, por lá, fechar. Abriu a porta da e fecha saiu do banho, toalha pendurada. Pequenas coisas. O filme educando nas pequenas coisas. Tudo que eu... Aí eu, eu pus na cabeça. Tudo que eu começar, eu tenho que terminar. Se eu acho que vai ficar chato lá na frente, não começa. Como eu fui criado num ambiente ali de, de ser muito responsável, né? Com pra, as minhas atitudes ali, com as pessoas. Mesmo não tendo sucesso imediato, né? Pô, vai dar prejuízo esse negócio, algum tá, ou outro que desce. Eu fui insistindo até, até conseguir fazer a antena funcionar. Funcionou? Funcionou. Funcionou e, e aí a, a empresa desses colegas meus ganhou outros, outros projetos, né? A gente era o um único do Brasil que fazer isso. E fomos crescendo juntos até 2010, eu acho.
0: É muito importante para as pessoas, assim, apesar de entrar um pouco no, no, no pessoal, mas isso eu, eu acredito que isso fortalece. Como, como que você considera uma pessoa que a gente vê hoje tão disciplinada, com tanta rotina, tão inteligente, porque eu te conheço, eu posso afirmar isso, é, ter quebrado? <risos> Eu falei que ia ter uma perguntinha
4: boa. Cara, quebrar é mais fácil que não quebrar. Quebrar é muito fácil. Né? E quebrar é, um, é um, uma etapa importante do, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. E que talvez seja assim, o grande divisor de águas da, na, na minha vida, né? ter, ter quebrado e ter levantado depois desse desse evento e, e algo que difícil falar, mas todo, todo mundo que está à frente de um negócio deveria passar por isso mas porra, você está desejando que as pessoas querem, não. não, aprendam com quem já quebrou talvez né? porque é um negócio muito muito complicado é porque se você fizer tudo certo pode ser que as coisas nem certo mas se você fizer algo errado, tenha certeza que vai ah, dar tá. tudo errado. Então isso é foda, porque ele fazer tudo certo não quer dizer que vai dar tudo certo. Né? E, e assim foi comigo. Ninguém quer quebrar, ninguém quer passar a perda. Pô, pra quê? Né? A gente veio <risos> trabalhando junto com esses colegas meus, mas eles deram uma, uma, um movimento na empresa deles em determinado ponto, foi a dar venda na empresa deles. E eu tava fora nesse processo, porque... Eu fazia mecânica, eles faziam software e hardware. Né? E aí, Dives, quando esse movimento aconteceu, e foi um movimento muito rápido, estamos oh, negociando, da hora do estamos negociando, a hora que fechou, foi muito rápido. Eu já tinha sempre, sempre tive a visão assim, cara, eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter uma saída. Né? E durante esses 10 anos ali, eu sempre fui procurando essa, essa saída. Mas, na posição de ter um contrato, de ter um trabalho meio que garantido com eles, você está na posição muito de muito desconforto. Então, a energia que eu colocava para buscar um novo cliente era menor do que eu de manter o cliente. Talvez ele tenha sido meu primeiro, meu primeiro erro, em dosar essas energias, sabe? Quando eles venderam, de um, de um mês para o outro, um faturamento na época, sei lá, uns 200 mil, 300 mil por mês, na época, um, lá, talvez hoje, falou de hoje, alguns milhões, dois ou três milhões de reais sal Deixou desistir E mesmo eu sabendo que isso poderia acontecer, me pegou com as calças ali no meio do caminho. Aí, cara, foi um baque. Né? Nossa senhora, agora o que eu faço? Então, todas as ações que podia tomar, eu tomei, que era diminuir os custos, diminuir o prédio, né? fecha um galpão, todo mundo que estava tá envolvido com o contrato, a gente teve que desfazer a maioria das pessoas, mas ainda assim não foi suficiente. Né? Chegamos num ponto terrível lá, de, de faltar dinheiro para comer quase. Então a gente entrega luz onde precisa de iluminação para um trabalho, mas a gente diminui a interação do homem com a máquina, porque sair daqui, andar 3, 4, 5 km e ir na máquina e voltar é um risco grande de contato com um caminhão grande, contato com chuva, desmanaco, enfim, sério de risco, o e tal. Se eu puder diminuir isso, é menos ponto de contato com a possibilidade do acidente sacou então na hora que a gente abraçou essa causa aí cara aí a gente passou a ser dono de um produto que tem um propósito real aí cara no mercado as pessoas entendem que você está falando a verdade aí muda, muda o jogo sabe é a hora que a gente fala assim a diferença do mundo real para esse assim, mundo virtual de repente né cara a gente na nossa geração a gente encontra assim o um mundo virtual né o mundo do Instagram, o mundo rap, aplicativo o menino de 15 anos ficando bilionário ali Toda hora, cara Eu olho pra isso então, e digo, gente, isso não é real Tanto não é que deu um boom E já voltou um pouco ali no caminho Óbvio que o mundo mudou E vai Sim. continuar mudando e vai continuar Total. Mas aquele susto inicial, pô, já passou As pessoas agora buscam um um pouco mais real Sabe? Hum. Se conectar de novo Aí volta um pouco para esse o que eu chamo de mundo real, né? No meu mundo real, quando eu assino uma quando o meu sócio dá um clique lá no OK, na ordem de compra, no dia seguinte, parou a carreta na porta. Cheio de aço e tem que descarregar, né? Quando um cliente nosso faz um pedido com a gente, passaram-se algumas semanas, parou uma carreta na porta, a gente enche de máquina e lá vai embora. Então é um mundo mais, mais palpável ali, né? E talvez seja o nosso grande paradigma hoje, Entender essa união do mundo.
0: De estar em todos os mundos, né?
4: É. Talvez seja o um é. outro.
0: Hum, uma dica final aí pra gente encerrar com chave de ouro.
4: Nossa. Putz.
0: Essa foi a mais pesada, né?
4: <risos>
0: pra, pra quem é do, do outro mundo, é mais fácil essa. Pra gente que é da vida real, é mais complexo.
4: Cara, resiliência, disciplina, foco... Fé em Deus e muito trabalho. Para mim, não tem um outro caminho. Nada resiste. Não, não tem um outro caminho. E não tô falando de ser empreendedor ou de ser funcionário do de vida.